0: Hola a todas y todos, bienvenidos a Radio Orquestando Armonía Mi nombre es Areli Alondra Sandria Ángeles, maestra de coro de Orquestando Armonía En el episodio de hoy te presento una plática con Iraida Noriega Cantante, compositora, jazzista mexicana Ella nos cuenta sobre su acercamiento a la música y su trayectoria Además, nos comparte una pieza, una de sus canciones, titulada Donde yo canto. Espero que lo disfrutes. Bienvenida, Iraida, a Radio Orquestando Armonía. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Con mucho gusto de estar aquí. Gracias por... Por invitarme
0: Primero, quisiéramos saber de ti ¿Cómo te iniciaste en la música?
1: Bueno, yo empecé a cantar con mi papá Cuando tenía 16 años Mi papá se llamó Freddy Noriega Y fue un músico, pues digamos Muy conectado también al, al tema del jazz Y al tema del bolero O del nuevo bolero que le llaman y Entonces yo empecé a ir a cantar con él Cuando tenía 16, los fines de semana Iba y cantaba viernes y sábados con él eh, Mientras estaba estudiando la prepa y después de eso me fui a estudiar música a la ciudad de Nueva York, pues porque tenía familia, ¿no? Familia por parte de mi mamá, mi mamá es cubana y su familia vivía en Nueva York. En realidad me fui a estudiar música y danza y luego me clavé ya más en el tema de la música en ese momento. Y pues por ahí fue como el, el arranque. Cuando regresé a México tenía 21 para 22, estaba cumpliendo 22 años y regresé a estudiar con el contrabajista Roberto Aimes. y aparte de estudiar con él empecé digamos formé parte de ese, del ensamble de él en ese momento y grabamos un par de discos en esa época y por otro lado, me conecté como con la generación de músicos, digamos, los, la gente de mi generación, los, los que estaban estudiando en la superior, entonces me iba de oyente a la superior de música y empezamos a hacer cosas con Gabriel González, con Emiliano Marentes, con Armando Cruz, o sea que era como la generación en ese momento. Y luego, por ahí, en ese, en algún punto de esos, de esa década, que es la década de los noventas, de los principios de los noventas, también fui a dar con Enrique Neri para clases de piano y clases de armonía. Bueno, más hacia finales del. No, eso sí ya fue como en el 2000, empezando en el 2000. Este, conecté con la maestra Eve Rosell para la. Para, bueno, para seguir como explorando la cuestión vocal. Como que más o menos ese era el marco, digamos, en el que estaba, a la par de que estaba estudiando, pues ya salí a tocar y por cuestiones, azares del destino, pues tuve esas primeras grabaciones y así.
0: Y bueno, parece como un poco sencillo, pero pues platícanos cómo ha sido transitar en la música, si realmente ha sido sencillo o si ha habido ciertas dificultades.
1: Bueno, digamos, en, en ese sentido, como desde lo familiar, es curioso porque, por un lado, pues, siempre he tenido como todo el apoyo, aunque siento que mi papá, por digamos, por su propia vivencia y experiencia y también en el momento de su vida, digamos, el momento en el que él estaba en su vida cuando yo decidí por esto, pues él como que sí me decía, no, bueno, pues igual vale, a ver si puedes estudiar otra cosa, si puedes hacer otra cosa ya sabes, ¿no? Pero nunca así como prohibitivo y aparte pues yo siempre tuve un carácter bastante como de voy a hacer esto y voy y lo hago, pues ¿no? Entonces, desde, la, desde digamos desde el nicho familiar, pues en realidad todo era mucho más, es muy apoyador, vamos y en, ya en lo práctico del, del camino, es extraño, hay veces que se siente que ha sido eh, no sé si fácil es la palabra porque creo que, el, que, que no es un tema de fácil o difícil, pues. Siento que cuando estás muy entusiasmado y muy apasionado y estás en un entorno en donde todo el mundo está aprendido y entusiasmado y apasionado con lo que estamos haciendo, pues como todo, ¿no? Se vuelve mucho... Las dificultades se vuelven mucho más, más sencillas o no se sienten tan dificultosas, pues porque ahí está como la contraparte. Entonces, como que me parece que han, han habido muchos, muchos momentos que han sido con esas características de mucho entusiasmo, muchas ganas, mucha pasión, mucha comunidad y luego también han habido pues sus sus tránsitos solitarios, donde de pronto la, la comunidad, lo que sea que es ese pequeño grupo, se dispersa, uno también de pronto, bueno, a mí me pasa, ¿no? Que cada tanto hay inquietudes por hacer cosas distintas, diferentes, y hay como tránsitos así medio solitarios. Creo que es parte de la vida, pues, estos como compactaciones y luego dispersiones o también tránsitos inciertos y así, ¿no? Y bueno, ¿por qué jazz? Pues mira, mi papá era muy jazzista y yo crecí escuchando mucho de esta música. Entre, pues, entre la parte jazzística de mi papá y la parte de mi mamá, que es muy del teatro musical. De hecho, digamos, con esta familia cubana que te cuento, que te cuento todos los años yo iba a Nueva York y el verano me la pasaba yendo a ver obras de teatro, de teatro musical, que mucho de ese repertorio está ligado al repertorio jazzístico. Entonces, como que, pues, en realidad fue algo que, en lo que crecí que me resultó como muy familiar. Eh, digamos en cuanto al lenguaje y ya después pues filosóficamente me parece que la música que implica la improvisación es una manera muy buena de ejercitar como la soltura, como en la impro nunca sabes qué va a pasar, un poco es como en la vida que no sabes bien qué va a pasar y el hecho de estar ejercitando comodidad ante la incertidumbre, comodidad ante el no tener control de las cosas, comodidad ante el probar distintas cosas por ejemplo en el mundo del jazz es muy dicho que una vez que haces un tema pues como que la próxima vez que lo haces tratar de ejecutarlo distinto o sea como que invita a perderle miedo a hacer las cosas de distinta manera y creo que todo eso pues, se ha convertido en algo bien bien atractivo y, y que creo que ha permeado no nada más en la música, sino como la forma de ver la vida. Así es, bueno, la siguiente pregunta es cómo es
0: componer y cantar jazz, pero creo que ya nos respondiste un poquito sobre eso, pero no sé si quieres ahondar más sobre esto.
1: Creo que sea distinto de cómo es componer en cualquier ámbito, creo que la composición es un ejercicio de improvisación en el cual se van aterrizando, o sea, la improvisación implica hacer algo y dejarlo ir, y la composición es estar jugando y de las quedarte con ciertas cosas y convertirlas en algo más fijo. Entonces creo que, que no, no está separado de un proceso de composición distinto para otras músicas, qué sé yo, ¿no?
0: Y bueno, eh, de toda tu trayectoria, pues me gustaría que nos contaras algún recuerdo más entrañable o, o memorable. Bueno, seguro hay muchos, pero alguno que recuerdes como más memorable de tu camino artístico
1: así no hay uno creo que hay mu muchos momentos muy memorables conciertos muy memorables eh, situaciones de la vida, o sea que están sucediendo y que hacen que ciertos momentos musicales sean específicamente memorables ahorita me, me hiciste pensar en uno que tiene que ver con, con Enrique Neri, con quien también fue mi maestro y tocamos muchísimo tiempo juntos y demás y luego Enrique tuvo, un, tuvo una situación de salud muy crítica en donde casi se muere pero se repuso y todavía tuvo muchos años de, de, pues de estar tocando y haciendo proyectos y cosas, pero como que pues recién que se repuso de esa crisis y que él a esa crisis se refería como la gira, porque durante un tiempo estuvo fuera, ¿no? y entonces de hecho pues físicamente cambió mucho, se puso mucho más delgado, o sea, entonces como que ponía fotos de antes de la gira y después de la gira que era parte de su humor pero bueno, a lo que voy es que ahorita me acordé de una vez en donde en un club de jazz que había aquí en México, en papabeto Justo después de la gira que él empezaba otra vez como a salir a tocar y, y, y poco a poco, ¿no? Como a fortalecerse y que en un palomazo que hubo en el papabeto en este club de jazz, el man se subió al piano y pues ya sabes, ¿no? Club de jazz, la gente estaba hablando y en su relajo y cuando el man se subió al piano y tocó el primer acorde, todos se callaron. Fue para mí muy memorable porque sentí como esta cosa de cuando ya traes una intención y un, un proceso de vida y de espiritualidad, por ponerle palabras. Como tan profundo, hay una contundencia en que se refleja la hora de tocar, que viene pues como desde otro espacio y que tiene tal contundencia que el cuarto, o sea, todo el mundo se cayó y nos pusimos a escucharlo de otra manera. Y eso es una cosa muy memorable
0: y bueno qué es consideras necesario
1: para dedicarse a la música desde luego que te guste que te apasione pues pero me parece vital y en estos tiempos más que las razones que mueven el quehacer de la música vayan más allá de lo que puede suceder en el mundo exterior quiero decir de los resultados de las expectativas de las redes de, o sea, de todo, como que siento que ahorita vivimos en un momento en donde todo todo se ha vuelto público, visible, constante y de alguna manera creo que mucho del ejercicio artístico hoy día se ve muy suscrito a lo que se espera allá afuera lo cual siento que le quita autenticidad y de, de introspección que a lo que voy es que las razones tienen que, que ser más allá de que tengas miles de seguidores y de que le guste a mucha gente o a poca, sabes porque hoy día es muy fácil lograr eso y que el discurso artístico pues, esté medio vacío y medio en la nada o mucha gente que también como no está logrando descifrar lo que sea el algoritmo de no sé qué cosa de las redes se frustran como que no, pues a lo mejor ya no, porque no sé, o sea como que siento que la, el motivo tiene que estar en un lugar digamos, la raíz tiene que estar echada en otro lugar para que realmente te este, la pases bien. <ríe> y creo que también por lo mismo, por la facilidad a veces con las que se manifiestan esas cosas afuera, pues tiene que haber, haber mucha, creo que es, la disciplina es, es importante. ¿Qué quiero decir? Yo tengo un hijo que ahorita tiene 18 años y yo veo cómo para él o sea, él desde muy chiquito también como que escogió el camino de la música. No sé exactamente qué quiere hacer con eso, pero ha estado muy cerca de, él, de Bueno, de, de lo que implica conocer un instrumento que no te salga algo y que estés ahí meses y meses dándole hasta que te salga. Y me parece que eso es también ejercitar una especie de paciencia en el sentido de que, pues de que creo que las cosas que valen la pena en la vida, pues, se cocinan poco a poco, ¿no? Y hay que justo tener esa calma. Y hoy día, como todo es tan rápido y tan inmediato y tan de hoy para mañana, pues como que siento, justo a eso me refiero con, con echar raíces en otros lugares en donde los intereses de tu quehacer musical no sean en querer lograr cosas de hoy para mañana, porque pues siento que la música y el arte pues, un, es una forma de vida que, que, pues, que es de todos los días estar ahí este, echándole, ¿no?
0: Bueno, eh, tienes un CD con música para niños, para niñas y niños, y pues quisiera saber por qué, qué, qué te llevó a, a crear ese disco y cómo es cantar para niños.
1: Pues en realidad la razón del proyecto de niños es pues porque soy mamá y porque, bueno, lo hicimos mi amiga Leica y yo, y también Leica es mamá y como que un día nos juntamos en la onda de ay mira le echo todas estas rolas a mi hijo, ay yo también le hice todas estas rolas a mi hijo, o sea, <risa> algunas y algunas en realidad son cosas que son para nosotros, a lo cual no vería yo mucha diferencia en cómo se le canta a un niño que cómo se le canta a un adulto, ¿me explico? O sea, yo creo que viene como desde... Seguramente el contenido hace que ciertas, ciertas cosas cambien, pero no, no creo que haya que hacer modificaciones. En todo caso, diría todavía con más de esmero ser sinceros. Son criaturas sumamente perceptivas, inteligentes y no necesitan que los traten como menos. Al contrario, creo que... De justo creo que el grado de sinceridad es tan amplio que por eso a uno no le queda más que mucha sinceridad en la ecuación.
0: ¿Qué es lo que más disfrutas de hacer música?
1: Solo me doy cuenta que cuando sí estoy metida ahí, inmersa en eso y no y más atenta a ese proceso que lo que sea que está pasando afuera, pues solo de repente me doy cuenta que me la estoy pasando muy bien. En todo caso, creo que la, creo que la pregunta te la respondería. ¿Qué son las cosas que no me gustan? <risa> ¿No? Y que,
0: pues se y vale que muchas también. de
1: esas tienen tienen que ver con como con estos que no tienen que ver con la música, sino con cómo se clasifica, vende, categoriza y, y limita. Porque cuando estoy haciendo la música, pues me doy cuenta que me la paso bastante bien.
0: Y bueno, ya pues vamos a terminar. Uh -huh. Nuestra última pregunta es, ¿qué le podrías aconsejar o decir, recomendar a nuestros alumnos de Orquestando armonía?
1: Vaya que no, que por más que sigan estudiando y haciendo y tornando, que no pierdan el gusto por lo que están haciendo, que luego muchas veces por cuestiones que es complejo el tema, caen de peso una serie de, pues como de paradigmas establecidos ahí por un montón de cosas que van como matándole el gusto, ¿no? Y como que ellos, mi impresión es que cuando estás con gusto puedes estar muchas horas dándole a tu instrumento y ni te diste cuenta que pasaron muchas horas versus la onda de tengo que estudiar cinco horas diarias y todo en este marco de estrés extremo y de y de expectativas de perfección y una serie de cosas que no digo que no se busquen pero la manera en la que se buscan creo que es como lo que, lo que hay que estar replanteando y siento que el resumen de todo esto que estoy diciendo es que no pierdas el gusto por hacer música
0: Bien, gracias, de mi parte
1: sería todo te agradezco muchísimo. Gracias por la invitación y gracias por, por platicar acá un ratito.
0: Muchas gracias por escuchar Radio Orquestando Armonía. Espero te haya gustado este episodio. Mi nombre es Arelia Londra. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Bye. sea mi demonio, mi demoniado, mi a su lado, y a su lado puede ser que esté mucho mejor.
0: Hola, soy Berenice Carrasco y te espero el próximo lunes en mi capítulo de Radio Orquestando Armonía Escuchanos por Apple Podcast Spotify y Anchor FM Radio Orquestando Armonía Haciendo comunidad en Boca
2: del Río